1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Vous vous souvenez sans doute de la folie qui s'est emparée du monde des collectionneurs l'année dernière autour de trois lettres NFT. Pour rappel, NFT, ce sont ces Non-Fungible Tokens ou jetons non fongibles, autrement dit des certificats de propriété d'objets numériques. Et jusqu'au printemps, leur valeur a flambé. C'était le cas, par exemple, de la collection de vignettes représentant des singes qui s'ennuient, les fameux Bored Apes, qui étaient très prisés des stars du rap. En septembre 2021, une seule vignette s'était vendue, 2,9 millions de dollars. Or, depuis le mois de mai, patatras, le marché s'est effondré. Mais malgré tout, de grands acteurs, comme des fonds d'investissement ou des maisons de vente aux enchères, ne lui ont pas tourné le dos. Alors du coup, pour cet épisode, on part dans le monde virtuel et à mon goût passionnant des NFT pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, malgré tout, les ventes continuent. Sur le fil. Les polémiques et nouvelles surprenantes autour des NFT n'ont pas manqué ces derniers temps. Tout récemment encore, l'artiste contemporain Damien Hirst a par exemple détruit des milliers de ses peintures qui ne vont plus exister autrement que sous forme de NFT. Il avait laissé le choix aux acheteurs de 10 000 de ses peintures d'acquérir l'œuvre physique ou numérique et beaucoup ont préféré ne conserver que la version numérique, autrement dit le NFT.
1: Il y a toujours 10 000 œuvres d'art, ça n'a pas changé. Mais certaines sont des NFT et d'autres sont restées des œuvres physiques. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Je ne sais toujours pas.
2: Et puis, il y a eu des faits divers, comme le vol d'une collection de singes et beaucoup de fraudes. Mais surtout, après des sommets en début d'année, les ventes se sont effondrées. Les NFT sont en effet vendus en crypto-monnaie, comme le bitcoin ou l'Ether. Et en ces temps mouvementés, beaucoup d'investisseurs ont préféré délaisser ces produits jugés trop risqués. En un an, le bitcoin a perdu près des deux tiers de sa valeur par exemple. Alors pour mieux comprendre l'envolée, puis la chute, j'ai appelé Stéphane Rever de Sunzu Lab, un cabinet spécialisé dans l'analyse des crypto-monnaies.
0: J'ai envie de vous répondre ce que j'avais répondu déjà à pas mal de gens qui m'avaient posé la question pourquoi le marché s'effondre. Bah, les arbres ne montent pas au ciel, donc en fait le marché s'effondre parce qu'il est monté trop haut. Quand on monte sans raison, on finit par descendre assez violemment. C'est une règle qu'on comprend assez vite dans les marchés. Il me semble quand même, euh, le marché est en train de dire, c'est que le NFT en soi, ça ne vaut pas grand-chose.
2: Selon lui, la flambée des prix a aussi été alimentée par des effets de mode lancés par des stars et des influenceurs.
0: Et moi, je suis tombé sur un site où il y avait des centaines de homards habillés différemment, euh, il y avait des centaines de singes habillés différemment, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Penser que vous allez acheter un singe aujourd'hui dans une collection de 2000 singes parce qu'il a une casquette et un t-shirt bleu et que ça va prendre de la valeur, c'est le con de l'absurdité.
2: J'ai aussi contacté un grand spécialiste français des NFT que vous aviez déjà écouté dans Sur le Fil, John Karp. John Karp est l'un des membres fondateurs du collectif qui a ouvert fin septembre à Paris, face au centre Pompidou, une galerie où s'exposent des NFT, la NFT Factory.
0: On avait assez d'expérience pour savoir hein, qu'on allait avoir ce moment d'excitation. Si on écoute déjà ce qu'on disait il y a un an, on disait que 99% de ce qui sortait allait tomber à zéro. Mais aujourd'hui, le, les volumes et les prix qu'on a restent 10 ou 15 fois supérieurs à ce qu'il existait il y a deux
2: ans. Et figurez-vous que l'agence France Presse, où je travaille, se lance aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais eu envie de creuser le sujet. et va vendre une petite collection de NFT dans trois images très symboliques, le 5 novembre.
1: Il y en a une très symbolique, c'est l'image du microfilm de la première dépêche euh, publiée par l'AFP à la libération de Paris quand l'agence France Presse est, est reprise en main. La deuxième NFT, euh, c'est euh, un, un, un rappel à la première vente aux enchères qu'on avait fait l'année dernière de vente de photos d'archives qui avait très bien marché. Et celle qui avait le mieux marché, c'était l'image de Serge Gainsbourg qui brûle un billet de banque sur le plateau du, du journal. Et euh, la troisième, c'est euh, l'image que tout le monde connaît, c'est celle de Bernie Sanders avec ses mitaines lors de l'inauguration de la présidence de Joe Biden euh, en janvier 2021, et qui est devenue une image tellement virale qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on la, qu la propose en NFT, parce que c'est une image qui a une vie à elle sur, euh, dans l'univers dans euh, digital.
2: Eric Barada, que vous venez d'entendre, est directeur photo et je lui ai demandé pourquoi l'AFP s'était lancée malgré tout alors que le marché est plutôt en berne. Il m'a expliqué que beaucoup de collectionneurs restaient intéressés par cette nouvelle forme de propriété.
1: Il y a des gens qui estiment que l'heure est venue de faire des collections euh, dans le Web3 euh, de créations euh, artistiques, journalistiques, enfin de tout type de créations intellectuelles. Ouais.
2: Les NFT sont enregistrés dans la blockchain, cette immense base de données mondiale décentralisée et transparente, réputée infalsifiable. Ils pourraient donc devenir utiles comme preuve de propriété et pour retracer de manière transparente l'achat et la vente de toutes sortes d'objets virtuels, des baskets, du vin, des photos, des œuvres d'art.
0: L'utilité qui consiste à documenter une propriété, avec des processus techniques, technologiques qui sont peut-être plus fiables, parce que les processus, parce que les vérifications cryptographiques sont peut-être plus fiables que ce qui est fait aujourd'hui. Euh, et puis surtout, à moindre coût, avec une dissémination d'informations plus rapide. Tout ça, c'est du progrès.
2: Le monde de l'art, en tout cas, n'a pas tourné le dos au NFT, selon John Carp.
0: En tout cas, il n'y a pas un artiste ou une galerie ou un musée qui ne se pose pas la question aujourd'hui de comment je vais rentrer dans les NFT, quelle est ma vision, mon, ma manière de rentrer le, dedans.
2: Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse dans la description les liens vers deux glossaires concoctés par mes camarades de la rubrique numérique qui m'ont bien aidé pour ce sur le fil. Merci à eux. Et j'ai une deuxième annonce. Jeudi, on organise un Twitter Space sur les élections de mi-mandat aux états unis avec Antoine Boyer. C'est à 21h30, heure de Paris, avec l'experte Célia Belin et nos correspondantes à la Maison Blanche et au Congrès, Aurélia Haine et Camille Candessu. Je vous laisse, là encore, le lien dans la description. A très vite